0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love Coach Olaf Schwantes. Es ist so einfach, deine eigene Paarbeziehung zu stärken. Und letztendlich viel einfacher, als du vielleicht gerade noch denken magst. Denn es sind drei Dinge, die es aus meiner Erfahrung heraus dafür wirklich braucht. Und diese, und das ist eigentlich das Entscheidende, in regelmäßigen Dosen. Das ist nichts Neues, was ich dir gleich vielleicht erzählen werde. Du wirst dann vielleicht sagen, ähm, warte mal, das habe ich doch schon mal irgendwo aufgeschnappt. Aber die Regelmäßigkeit, das ist eigentlich das große Geheimnis, warum es wirklich dann auch gelingt und euch hilft. Welche drei Dinge das sind und wie ihr es schafft, diese ganz einfach in euren Alltag zu integrieren, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Darum geht es in der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen, damit auch ihr euch wieder im Herzen berührt. Und ich habe es ja eben schon gesagt in der Anmoderation, Regelmäßigkeit ist Queen und King oder wie auch immer... Regelmäßigkeit, Rules war so erst das Erste, was mir so in den Sinn kam. Und Hintergrund ist letztendlich, und das ist das, was ich erlebe in der Zusammenarbeit mit den meisten Paaren, dass die häufig sagen, ach guck mal, das haben wir doch schon mal gemacht und dann haben wir irgendwann aufgehört, weil uns zum Beispiel die Ideen ausgingen, weil wir uns gelangweilt haben, weil wir uns nichts mehr zu erzählen hatten. Und das ist eigentlich das Entscheidende, immer wieder mal zu gucken, okay, wie können wir das auffrischen? Also frischer Wind für langjährige Beziehungen heißt für mich nicht nur, wie könnt ihr eure Beziehung auffrischen, sondern wie könnt ihr auch eure Rituale, über das Thema habe ich ja im letzten Video gesprochen, wie könnt ihr das auch immer wieder auffrischen, damit das nicht zu etwas verkommt, was so einen Automatismus hat, aber euch nicht mehr nährt. Weil das ist das Entscheidende, es soll euch nähern, es soll euch näher bringen, es soll eure Herzen damit auffüllen und euch so dann entsprechend näher bringen. Wenn du Interesse daran hast, weitere Impulse zu bekommen, 25 Impulse sind es insgesamt für deine Liebe, das steckt nämlich in meiner Checkliste, wie steht es um eure Liebe, wenn du die 25 Punkte, die da drin sind, dafür nutzt, um damit mal eure Checkliste nicht nur über den Status Quo festzustellen, sondern auch zu sagen, hey, wow, da sind nochmal Ideen drin, das haben wir bisher gar nicht gemacht. Das sollten man machen, weil ihr vielleicht die drei Dinge, die ich euch gleich erzähle, schon habt. Dann solltet ihr dort mal vorbeigucken. Wenn dich das interessiert, geh auf meine Seite olaf-schwantes.com-beziehungsimpulse und trag dich für dein Exemplar ein, was du dir dann kostenlos herunterladen kannst. Drei Dinge, das ist das, was ich gesagt habe. Und lass uns mal einfach direkt einsteigen. Nummer eins, Sachen zusammen machen und genießen. Paarzeit. Quality Time, das ist ja das, wo wir meistens dann davon sprechen. Und ich finde es ganz wichtig, einfach zu sagen, es braucht immer wieder diese kleinen Highlights, wo man sagt, nicht, wir verbringen sowieso mal den Abend und hängen nebeneinander auf dem Sofa, der eine guckt Fernsehen, der andere liest. Das mag auch schön sein. Aber worum es mir hierbei geht, ist wirklich euch solche kleinen Oasen zu schaffen. Sei es einmal die Woche, sei es alle zwei Wochen oder im besten Fall, oder mindestens sage ich immer, einmal im Monat. Solltet ihr so eine Zeit haben, wo ihr wisst, die verbringen wir exklusiv, nur wir beide als Paar. Keine Kinder, keine Freunde, keine Familie und so weiter. Wirklich nur ihr zwei, wo ihr sagt, wir wollen einfach Dinge machen, die uns gut tun, die uns nähren, die uns Spaß machen. Und damit das gelingt, gibt es eigentlich nur noch eine einzelne ergänzende ähm, Richtlinie, Regel. Keine Problemgespräche da drin. Bitte seht zu, dass ihr nicht sagt, Ah, okay, wir haben mal Zeit, lieber miteinander verbringen. Da können wir über uns als Paar mal sprechen. Das ist genau das, was vergiftet. Und dann hat man nämlich keinen Bock mehr, einer von euch beiden oder eine, oder ihr beide nachher vielleicht nicht mehr, wenn das dann ausartet. Und wenn man so das Gefühl hat, Oh, wir haben exklusive Zeit zu zweit jetzt sprechen wir wieder bei uns. Das kriegt so eine Schwere. Und dann habe ich da auch keine Lust mehr zu sagen, okay, ich genieße die Paarzeit miteinander. Und äh, die Geschichte ist doch hierbei genießen Deswegen habe ich es auch dazu geschrieben, für diejenigen, die das Video schauen, als Podcasthörerin. oder als Podcasthörer kannst du das natürlich gerade nur von mir hören. Also, Problemgespräche nicht da drin. Paarzeit, Quality Time. Das wäre das Erste. Regelmäßig. Wie gesagt, seht zu, einmal im Monat. Und wenn ihr euch schwer damit tut, mal ein paar Extra-Tipps. Das erlebe ich doch immer wieder in der Praxis. Dass es dann heißt, ah, uns gehen die Ideen aus, ich weiß es nicht mehr. Man kann so viel im Internet finden, suchen und finden. Ähm, Gebt das ein, lasst euch durch Bücher inspirieren, guckt in Zeitschriften rein. Und was sich bei mir in der Praxis bewährt hat, wo ich echt super Erfahrung habe bei Paaren, die irgendwann sich da ausgelaufen hatten, wechselt einmal im Monat den Hut. Wer von euch beiden hat den Hut auf und ist verantwortlich, die nächste Quality Time zu gestalten? So kann man auch mal wieder ein bisschen mit Ideen reinbringen und ihr habt beide euren Platz da drin, weil dann habt ihr nicht so das Gefühl, einer oder eine von euch ist Quality Time Manager. Wenn ihr das von der Rollenverteilung her das besser passt, ist es völlig in Ordnung, will ich das gar nicht in Frage stellen. Das soll nur ein Zusatztipp sein für diejenigen von euch, die sagen, ja, okay, das läuft bei uns immer wieder oder verläuft im Sande. Wechselt den Hut. Wer ist verantwortlich dafür, dass die Quality Time mindestens einmal im Monat stattfindet? Und dann braucht ihr auch keine festen Termine, dann müsst ihr euch auch nicht so eng machen, weil das höre ich von anderen wieder, dass sie sagen, oh, wir haben schon so viele berufliche Termine. Wir wollen auch nicht noch in unserer privaten Lebensbeziehung auch noch uns mit Terminen zuballern. Das der kleine Extra-Tipp dazu. Damit das Ganze natürlich gelingen kann und du jetzt nicht nur sagst, naja, okay, super, danke für diesen Tipp, Olaf, ohne Problemgespräche, ja, aber wann können wir eigentlich dann über uns sprechen? Deswegen schafft euch eine zweite Zeitinsel und die, sage ich in der Regel, wenn es halbwegs bei euch läuft und jetzt nicht große Schwierigkeiten da sind, macht das einmal im Monat, spätestens alle zwei oder aller spätestens alle drei Monate, gar nicht häufiger. Setzt euch mal zusammen als Paar, reserviert euch dafür auch wieder exklusive Zeit, schaltet alle Ablenkungen wie Smartphones und sonstige Dinge auch aus und nehmt euch die Zeit, dass ihr euch mal bewusst zuhört und euch bewusst auch austauscht darüber, was bewegt euch gerade. Ja, es ist gut, wenn ihr es nicht so oft macht, es vielleicht vorrangig erstmal auf die Paarbeziehung zu konzentrieren und zu sagen zum Beispiel, was läuft aus meiner Sicht gerade echt richtig gut bei uns beiden. Jetzt könnt ihr denken, ja? was ist denn das für eine komische Frage, Olaf? Müssen wir nicht über Probleme sprechen? Nö, ich finde es immer auch gut zu sagen, nehmt doch bitte auch das mit hinein, was gut läuft. Weil das stärkt euch, da könnt ihr drauf zurückgreifen. Klar wäre dann eine mögliche nächste Frage auch zu sagen, okay, was ist, wo, wo bin ich gerade vielleicht nicht ganz so glücklich mit? Was läuft nicht ganz so rund? Und eine dritte Frage könnte sein, okay, wo ist etwas, wo ich definitiv mir Veränderung wünsche? Und wenn ihr euch so eine Zeitinsel schafft über die Zwiegespräche, und Zwiegespräche heißt es letztendlich, weil ihr in eine Zwiesprache geht. Das heißt, eine von euch beiden oder einer von euch beiden erzählt und die andere Person hört in dem Moment nur zu. Wir sprechen ja immer alle gerne so über das aktive Zuhören und das ist eine der einfachsten Übungen. Und ich könnte die Form des Zwiegesprächs noch viel intensiver erklären, aber die einfachste Regel da drin ist wirklich eigentlich, Eine Person redet, die andere hört in dem Moment zu. Und versuch mal wirklich als die zuhörende Person bis zum Ende zuzuhören und nicht schon mittendrin in deinem eigenen Kopf drin zu sein und eine Antwort oder eine Entkräftung dessen, was dein Partner, deine Partnerin so erzählt hat, dir zu überlegen. Und dann bringen euch solche Zwiegespräche vorwärts. Was ich ganz wichtig finde, ist neben dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dem Rhythmus, also wie oft macht ihr das? Alle ein, zwei oder spätestens drei Monate empfehle ich das zu machen, ist es auch wichtig, begrenzt die Dauer. Weil das ist das, was ich von Paaren immer wieder höre, so als Problematik, dass sie sagen, dann reden wir über uns. Wir drehen uns im Kreis und im Kreis und im Kreis und im Kreis. Und das könnt ihr unterbinden, indem ihr sagt, wir machen das entweder eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und seht zu, dass ihr ungefähr beide gleich viel Zeit auch da drin habt, um euch mitteilen zu können damit es da auch ein Austausch auf Augenhöhe ist. Das war Tipp Nummer zwei oder das zweite Ding. Und das dritte ist Nähe und Intimität. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie seid ihr als Paar unterwegs? Habt ihr das Thema Intimität für euch schon begraben und seid ihr beide damit glücklich und einverstanden? Dann geht es mir nicht darum, etwas zu kreieren, was ihr gar nicht wollt. Die meisten Paare, die zu mir kommen, sagen aber mindestens eine Person davon, nö, da fehlt mir was. Ich möchte meine Sexualität leben. Ich möchte meine Intimität leben. Ich möchte auch diese Nähe leben. Und das heißt, gibt euch doch auch diese Berührungspunkte. Nicht nur, weil wir jetzt gerade eine kalte Jahreszeit haben, freuen wir uns, wenn wir Körperwärme von dem anderen bekommen und und, äh, uns da ankuscheln und einkuscheln können. Also es geht mir jetzt nicht nur rein um den Sex in der Intimität, sondern Intimität heißt für mich auch Zärtlichkeit. Und natürlich dann auch die die Sexualität, was auch immer das für euch beide wiederum heißt. Und das finde ich einfach so wichtig, damit das Körperliche auch wieder einen Platz hat. Kleine Anekdote aus meiner eigenen Single-Zeit. Da wurde ich mal irgendwann gefragt, Olaf, sag mal, fehlt dir nicht eigentlich der Sex, wenn du Single bist? dann denke ich, okay, im Zweifel kann ich Solo-Sex machen. Äh, Oder es gibt andere Wege, das ist jetzt für mich nicht, aber da kann ich Solo-Sex machen und kann da einfach auch mein Vergnügen haben. Aber was ich nicht ersetzen kann, ist, und das ist das, was mir am meisten gefehlt hat, ist die körperliche Berührung. Und da gibt es genügend Untersuchungen, die will ich gar nicht zitieren hier an dieser Stelle, darum geht es auch gar nicht, die nachweisen, dass letztendlich es so wichtig ist und dass wir Menschen so darauf angewiesen sind, diese körperliche Nähe spüren zu können. Und wir geben dem viel zu wenig Raum, viel zu wenig Platz. Wer schon den einen oder anderen Inhalt von mir konsumiert hat, weiß, ich bin ein großer Fan der Herzumarmung, die schnellste Näheübung der Welt. Und ich mache es mal heute ganz kurz. Also seine Umarmung, die ihr eine Minute haltet, wo ihr bequem steht und wo ihr bitte versucht, den Drang zu unterdrücken, zu sprechen oder euch zu streicheln. Denn es geht darum, sich selbst zu spüren im Arm des anderen, der anderen und auch zu spüren, wie fühlt sich mein Partner, meine Partnerin in meinem Namen an. Das ist die einfachste Näheübung, damit wirklich das Körperliche auch wieder Platz habt und ihr so halt auch dieses dritte eure Nähe, eure Intimität einen Platz gibt. Etwas, und das nochmal als Zusatztipp, auch nochmal an dieser Stelle, für Paare, wo die Sexualität sehr gelitten hat, also das heißt, wo ihr einfach so schon Angst davor habt, wieder in die Nähe zu gehen, weil ihr lange keinen Sex miteinander habt. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, ich habe immer wieder Paare, die auch über Jahre keinen Sex mehr hatten. Ich hatte gerade vor kurzem ein Vorgespräch mit einem Paar, die seit dreieinhalb Jahren keinen Sex mehr miteinander hatten, keine Sexualität mehr miteinander gelebt haben. Und, ähm, Da auch mal zu gucken, können wir über eine Körperentdeckungsreise unseren Körper wieder entdecken, weil ein Körper verändert sich nun mal. Das ist das eine. Also erstens, dass ich den Körper des anderen, der anderen wieder entdecken kann. Und das andere ist halt auch letztendlich darüber herauszufinden, was macht dem anderen, mein Partner, meiner Partnerin eigentlich überhaupt Lust? Weil wir denken vielleicht, okay, das muss doch lustvoll sein, das muss doch toll sein. Und wie oft hören wir als Männer zum Beispiel, wenn es um Frauen geht, dass die Frauen nicht einfach plump an Busen angefasst werden wollen. Und wir Männer vielleicht denken, oh, das findet die bestimmt toll. Aber es ist es in der Regel einfach nicht. Genauso wenig wie umgekehrt, wie Männer unten einfach mal dann so kräftig angepackt werden wollen. Das mag mal nett sein, aber auf Dauer darauf reduziert, ist vielleicht auch nicht deine Art von Intimität. Also das heißt, Da euren ganz eigenen Weg wieder drin zu entdecken. Damit kommen wir zum Punkt, was tun. Weil das dir jetzt hier angeguckt zu haben, schön und gut. Schnappt dir deine Partnerin, deinen Partner. Findet für euch selbst den gemeinsamen Rhythmus. Sprecht mal darüber und sagt halt auch, okay, was von diesen drei Punkten wollen wir uns jetzt mal rauspicken? Setzt nicht gleich alles drei bitte um, sondern nehmt euch eins davon Und konzentriert euch darauf und gebt ihm einen festen Platz. Und wenn ihr das integriert habt, wenn ihr das einen Platz gekriegt habt, dann könnt ihr euch um das Nächste kümmern. Wir sind noch sehr nah am neuen Jahr. Und ihr kennt das Phänomen der Neujahrsvorsätze. Spätestens im März, allerspätestens im April ist es für viele dann schon wieder vorbei damit. Und damit das bei euch nicht passiert, konzentriert euch auch eins. Probiert aus, seid neugierig. Das ist das Wichtige. Und beantwortet für euch beide die Frage, worauf wollt ihr von diesen drei Punkten den Fokus legen? Nochmal zum guten Schluss möchte ich dir näher bringen und die 25 Impulse, von denen ich vorhin gesprochen habe, das ist auch eine Art Guidance. Guidance deswegen oder Leitlinie, weil die 25 Aussagen in dieser Checkliste, die du dir kostenlos herunterladen kannst, die 25 Aussagen helfen euch, wenn ihr die einfach rumdreht, letztendlich auch zu gucken, wenn ihr die anderen drei Punkte, über die ich heute gesprochen habe, top unterwegs seid, zu sagen, hey, was ist da vielleicht drin, wo wir jetzt den Fokus drauf legen sollten? Wenn euch das interessiert, olaf-schwantes.com-beziehungsimpulse. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge heute wieder dabei warst. Hab eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, dein Olaf Schwantes. Ciao.